0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entre el podcast donde hablamos sobre el desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Vox. Hoy estamos Ignasi, buenas, David, hola, qué tal y que nos habla Edu. Antes de meternos en tono ya sabéis dadnos me gusta en iVox y una valoración de cinco estrellas en iTunes y dadle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por Entelepiops Podcast, en nuestra web www.entelepiops.es, nuestro grupo de Telegram, donde tenemos una comunidad con debate con un nivel muy, muy elevado, y en Twitter, arroba Como siempre, das las gracias a nuestros patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon, por patreon.com barra edio. Y hoy vamos a empezar, o vamos a empezar, o vamos a hablar de, de un lenguaje de, de programación relativamente joven, anunciado hace 12 añitos, o sea, relativamente joven, de todo lo que son los lenguajes de programación, pero que no fue hasta 2015 cuando se liberó su primera versión estable, la 1.0. Y como sabéis que nos gusta... Eh, engañar a la gente para que nos cuente o trabaje por nosotros. Hoy para hablar de RAS, que es el lenguaje que supongo que ya habéis adivinado, que era RAS, el lenguaje que vamos a hablar, contamos con un invitado que responderá, como siempre, nuestras preguntas y se trata, nada más y nada menos, que Alberto Ruiz. Así que, adelante, Alberto.
1: Hola, buenas. Eh, a ver, me, me introdujo un poquito, me, me presento. Eh, eh, pues soy Alberto Ruiz, <ríe> eh, trabajo en Red actualmente y, y para contar un poquito, bueno, de dónde vengo y dar un poquito de contexto eh, de cómo acabé involucrado en Rust, eh, yo empecé en el mundillo del software libre, me, me enamoré de Linux eh, a través de mi hermano, que me, me dijo, bueno, es con esto de Linux no, no hackean en el año 99, ¿no? En aquellas épocas los, los Windows 98 eran muy vulnerables. Y me, me presentó a gente del grupo de usuario de Linux de Canarias, Gulik, que era uno de los más activos de España. Eh, y bueno, y me involucré con ellos, montando pues esos LAN parties, etcétera Y pocos años después me animé a dar el saltito y, y fui a la, a, a la Hispalinux Al Congreso Hispalinux de 2003 con compañeros de, de, de usuarios de Canaria Y ese Hispalinux fue eh, un punto de inflexión Porque por ahí estaban pues, líderes de, de, de proyectos de software libre como Ian Murdoch Que fue el fundador de Debian estaba Videl Garvey, que fue quien introdu, introdujo en HP eh, por aquel entonces el mundo de Linux, etc. Y estaba Miguel de Casa, que dio una charla de, sobre Genome y sobre Mono. <risa> eh, pero me llamó mucho la atención, el, en la charla de Genome, eh, la filosofía que había detrás. Porque yo, bueno, yo, la filosof a mí me trajo la filosofía del software libre, y de repente había una comunidad que no quería que esa filosofía se quedara únicamente en las manos de cuatro frikis que eran apasionados de la informática, sino que aspiraba a crear un producto que la gente pudiera consumir aunque no fueran expertos y que el ideal del software libre fuera más allá. Entonces hablaba de cosas que ahora suenan muy obvias, pero que en aquel entonces no eran tan obvias como que un book de usabilidad era un book y se sentaba como un book y eso en otros proyectos esa cultura no existía. Y hablo también de accesibilidad, de hacer que Genome fuera usable por generación, etcétera y, y a mí eso me, me cautivó, me, me, dijo, me, me hizo decirme a mí mismo: vaya, pues para que Linux tenga éxito, cuanto más gente lo use, mejor. Y por lo tanto, apostar mi tiempo en Genome parece la forma más útil de, de expandir la utilidad del software libre en el que tenga éxito. Entonces me empecé ahí en, en Hispalinux, en el congreso, conocí a gente de Genome hispano y, y empecé a involucrarme con ellos, a ir a las charlitas que, que organizaban. Yo, yo soy de Canarias, que imagino que se me nota un poco. Eh, eh, entonces empecé a dar saltitos a Madrid y a, y a, y a Galicia donde organizaba pues, la, la gente de Galia organizaba cosillas por allí y empezamos a organizar eh, la Asociación de Genome Hispano y entonces con esa involucración al mismo tiempo trabajaba en la universidad la oficina del software libre promocionando el software libre en, en el contexto local, dando charlas etcétera y eh, en 2006 la Fundación Genome me, me sponsoriza por, por, por la ayuda que estaba prestando, me sponsoriza el viaje a la WADEC de 2006 de Villanova y la Geltrú, eh, aquí en España. Y, y ese fue, pues allí, claro, en, en, estuve como dentro del meollo, ¿no? Yo todavía ahí no contribuía de manera, digamos, bueno, como uno espera, ¿no? De un contribuidor core. De, de, proyecto. Y ahí empiezo a ver, a ah, mira, tal proyecto, hace falta tal cosa, puedo preguntarle a no sé quién, si tengo dudas. Entonces encontré la manera de, de cómo eh, aprender a contribuir, ¿no? Que, <ríe> no tanto contribuir, sino que me vi capaz, y vi, vi que la gente que estaba contribuyendo, pues, ni era ni más lista ni más tonta que yo. Gente que, que había encontrado la manera de, de ser útil, pues yo con ese, con ese congreso encontré, encontré... Entonces a partir de ahí, eh, al año siguiente me fui a vivir a Dublín, a trabajar para esas microsystems, que utilizaban Genome para Solari. Eh, después de eso, estuve en una consultora en, en Inglaterra, Cothin, que se dedicaba a ayudar a Nokia, con a integrar Linux antes de que Nokia pues, pasara lo que pasara, y la, la engullera Microsoft. Eh, y estuve dos añitos con, con ese tipo de cosas. Luego me fui a Canonical a trabajar en el Ubuntu Phone, Luego me fui a Red Hat, estuve trabajando en el equipo de aplicaciones, sobre todo los navegadores, eh, son las contribuciones de Firefox para Linux que hace Red Hat, las llevamos en ese equipo, el, el gestor de Core Evolution, eh, Thunderbird, eh, WebKit, Chromium, eh, LibreOffice, <risa> y llevaba al equipo de LibreOffice, que eran cinco ingenieros, y esto, todo esto de manager, ya en, en mi primer puesto de, de, de manager. Y, y luego eh, llevé otro equipo de, de habilitación de hardware. Eh, llevaba el bootloader de Red y Fedora y trabajaba con fabricantes como Lenovo o Dell a ayudarles a habilitar Linux eh, en upstream para que todos tengamos los drivers y que cuando te instalas una Fedora o una Ubuntu o una Debian funcione todo. Eh. Eh, y después me fui un año a Amazon y me arrepentí después del año y me volví a Red Hat y ahora estoy trabajando en Red Hat en el equipo de Infoentretenimiento dentro del, del grupo de Automotive ahora en el mercado. Y eso es un poco quién soy y de dónde vengo.
0: Pues bueno, creo que la gente ya tendrá el contexto de quién es Alberto y por qué está aquí. Y, ¿dónde, o sea, dónde enlaza todo esto con Rust? E introducenos un poco, un poco lo que es Rust y por qué sí. es, es tan guay. Eso es totalmente opinado porque yo soy fan de Rust, aunque no he aprendido <risa> todavía Rust, pero soy súper fan de Rust, ya te lo
2: digo.
1: Pues, pues, eh, yo, yo la introducción un poco, eh, siendo consciente de, de que parece que, parece que estoy hablando de mi libro, ¿no? Y, y, pero era importante contar todo esto para explicar por qué cuando cuando veo Rust y veo la descripción del proyecto y, y el, el diseño del lenguaje, a mí se me enciende algo, ¿no? Digo, uy, esto no es otro lenguaje más. Eh, Genome está escrito en C, y eso tiene una razón histórica, no, no es que seamos masoquistas. <risa> la razón histórica es que en el contexto de 1997 eh, los compiladores libres de C++ tienen, son muy inestables, incompletos, y, es, y, y en aquel, desde aquel entonces queríamos la plataforma de desarrollo, porque que no es solo un entorno de escritorio, es una plataforma de desarrollo, queríamos que fuera usable desde otros lenguajes de programación. Es decir, el core estaba hecho en C, pero tú podías eh, usar Gile, que es el, el intérprete de List que hay en GNU, o podías usar eh, Perl, o podías usar, luego más adelante, Python, PHP, etc. Eh, y la idea es que eso, que, que, que cualquier programador pudiera utilizar la plataforma independientemente del lenguaje que usara. Entonces estaban... Esos son dos principios fundacionales de la, de la plataforma Genome. Eh, entonces escribió en C y nosotros tenemos una capa de extracción sobre C para hacer orientación a objetos en C. Y eso da mucho la lata, ¿vale? Eso es muy difícil atraer. O sea, hemos, tenido, hemos sido privilegiados porque gracias a Google Summer of Code hemos conseguido sangre nueva durante, con el proyecto durante ese año, Pero, pero es engorroso. Es decir, no, no es, pues lo comparas con hacer una aplicación web en Python y, hombre, la curva de aprendizaje es muy distinta, ¿no? Entonces, no es para todo el mundo. Entonces, a mí siempre me ha preocupado la sostenibilidad del proyecto desde esa perspectiva. ¿Cuánta gente nueva, cuántos programadores nuevos para querer pelearse con lo que hay que pelearse para contribuir a Genome, ¿no? Entonces, me parece un cuello de botella para atraer gente nueva al proyecto. Entonces, está ese ángulo, y luego está el ángulo de la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, durante estos años, antes de que aparezca la RAS, pues, hemos hecho varias intentonas, ¿no? Con Javascript, con .NET, fue muy popular en su momento, mono en el contexto de Genome y de en muchas aplicaciones, eh, pero eso era siempre como en la capa de aplicaciones, ¿no? Utilizar otros lenguajes, integrar, hacer binding, para que tú puedas usar la plataforma de otros lenguajes. Pero no apareció nunca nada eh, que, digamos, cuestionar el status quo de C en el core de Genome. Y cuando vi Rust, vi la luz. <risa> Vi la luz, eh, porque de repente vi un lenguaje donde yo sí veía un camino desde Genome tal y como existe ahora, hasta ir poco a poco migrando hacia un modelo en el que a lo mejor, a lo mejor no el core, core, core del todo, pero sí muchas herramientas que hacemos ahora, se podrían hacer en Rust. Eh, entonces yo escribo un blog post en, en Planet Genome y, y eso llama la atención de, de la comunidad de Rust, porque en aquel entonces estoy hablando de, a lo mejor, 2017, en aquel entonces la comunidad Rust estaba buscando pues eso, otras comunidades que quisieran adoptar Rust para darle empaque al, al proyecto, ¿no? Porque de momento era, era Mozilla el sponsor y el, esa que lo estaba adoptando de manera más clara. Entonces tengo, tengo una reunión con... Bueno, ellos me, me ofrecen hacer una reunión y me preguntan, bueno, ¿y cómo crees que podríamos ayudar a Genome a adoptar Rust mejor? Y dije, hombre... Entonces involucré a gente del, del Core de Genome, entre ellos a Federico Mena, que mucha gente conocerá de, de, de GIMP. Y... Y trato de buscar, vale, como los, los, eh, los puntos en que que, que, los que habría que trabajar. Bueno, para no enrollarme más, eh, montamos un Hackfest en, en México. Eh, y se viene la gente del Core, o sea, la gente que diseñó Rust se viene. <ríe> y y, y conseguir bastante gente, del, digamos, que trabaja en la plataforma Genome, la, el, en el Core, en el GTK, en las librerías, en Gelid, que también fuera para allá. Y, y entonces desarrollamos unos bindings, desarrollamos puntos de integración y, y salió muy bien. Y de ahí ha salido una comunidad que ha continuado. Bien, ese, es el, ese es el contexto de mi, mi motivación ¿no? y, y de un poco cómo me involucré con, con la comunidad. y Me pediste también que te explicara un poco esto de Rust. Claro, he explicado todo esto de Genome para dar el contexto de un, pro, un tipo de problema, que es la gente que hacemos plataforma, que necesitamos que se puedan usar de otros lenguajes, que va a consumir mucha gente. Eh, que, por eh, poner un ejemplo, un, un engine de videojuegos o un navegador web o la plataforma Genome son eh, entornos donde tú no te puedes permitir el lujo de perder X milisegundos en tener un recolector de basura y que pare los frames que estás sacando, ¿no? Tú no quieres un juego que te pare en el frame 18 y, y que ese segundo solo hayas tenido 18 frames, ¿no? Porque entonces... El, el juego va trompicones y el del counter strike te pega un tiro en la cabeza. Y en los navegadores web igual, sobre todo en móviles, ¿no? Se están poniendo de moda las pantallas de 120 Hz, etc. Entonces, tú no puedes usar cualquier lenguaje. Desde luego, Go, Java, .NET, cualquier lenguaje, aunque lo compiles estáticamente, aunque tenga tipado estático y sean muy eficientes para su uso, hay eficiencias a las que tú no, que no se pueden alcanzar con cualquier lenguaje. Y en ese campo... La gente que hacemos sistemas operativos o plataformas de desarrollo de, de, de programación de sistemas, solo teníamos C y C++, ¿vale? Y C++ viene con su paquete de problemas que no interopera bien con otros lenguajes y C tiene sus problemas de que es engorroso, si quieres abstracciones para hacer, digamos, diseño de muchas líneas de código, muy engorroso porque no tienes clases, no tienes, solo tienes estructuras y funciones. Entonces, eh, yo vine de Rust por ahí y, y vi que Rust cubría ese nicho de ser un lenguaje moderno, con herramientas modernas, con metodologías modernas, eh, que además resolvía un problema que nadie más había resuelto antes, que era tener la eficiencia de C eh, con la seguridad de un lenguaje con un, equivalente a la de un garbage collector. Y, y esa es un poco el, la definición de más alto nivel que puedo dar de, de Rust y de por qué fue importante.
2: Mola porque hay cosas que... Yo he tocado un poquito Rust, he jugado con él, básicamente, y hay cosas que que las identifico, aunque no he trabajado nunca en plataforma de ese modo. No he tenido nunca ese, ese tipo de necesidades. Pero para quien no lo haya tocado, no sepa mucho de qué va o no haya leído mucho de él, ¿te pre, te, ¿podrías destacar qué características tiene Rust respecto a otros lenguajes que te... Más, quizás que te llamaron la atención o para qué casos de uso son muy útiles? Sí. Sí, claro.
1: bueno, para los casos de uso tocaba... Si necesitas código muy eficiente, o sea, muy eficiente, en plan, yo necesito saber que esto va a tardar X milisegundos, por ejemplo. Eso en sistemas de tiempo real, por ejemplo, es importante. O, o oye, o tengo un servicio web, que lo has hecho en Python, o en Ruby, o en Go, eh, pero tengo una función que es, que es crítica y la ejecuto muchísimas veces. Muchísimas, muchísimas veces. Pues tú te puedes llevar esa funcionalidad Rust eh, porque vas a tener mayor eficiencia. Una eficiencia potencial equivalente a la de C. Luego puedes escribir el programa mal y que vaya lento porque no lo porque ya el algoritmo que has implementado es otro, ¿no? Pero, pero te permite llegar a la eficiencia eh, que te permite llegar con C, ¿no? Entonces una, una cosa que tiene muy potente Rust es que eh, hablaba antes de, de la interoperabilidad, ¿no? Y Rust te permite escribir código que tenga una interfaz eh, hacia el mundo equivalente a una librería de C que eso es muy potente, porque eso te permite... Todos los lenguajes de programación saben hablar con una librería de C. Es decir, tú desde Python, con C-Types, o haciendo un binding con la librería de C-Python, puedes hablar con, no sé, libpng o libjpeg para leer un, una imagen, ¿no? Entonces, tú puedes hacer una librería en Rust pero el tío que la consume, la persona que la consume, el desarrollador, está consumiendo una librería que cree que es de C, o que tiene la abi la Application Binary interface eh, es una abi de C. Entonces, tiene la misma convención de funciones, y eso que te permite, que tú tienes, por ejemplo, un proyecto como Mozilla, puedes ir diciendo, pues ahora el engine de CSS lo tenían en C ⁇ pues ahora lo porto a Rust y hago una API en C y, y llamo a esa API que internamente estaba implementado en Rust, ¿vale? Entonces, ese es, eh, en, en el caso de Genome, esa era la puerta de entrada, ¿vale? Yo puedo portar una librería primero, luego la otra, luego la otra, y el resto del mundo cree que sigue siendo la misma librería, ¿vale? Entonces... Eso es un poco como... Hablamos de los casos de uso, ¿no? Pues eso te permite que si tienes una aplicación web hecha en Python y tú tienes un, una parte de, que la ejecutas muchas veces y en Python va lento, pues tú te puedes hacer tu librería en Rust Expones una API en C y eso es más o menos sencillo consumirlo desde Python. Y no tienes que portar toda tu aplicación. Solo portas la parte donde Rust te da un beneficio. Y sí,
3: Alberto, has dicho que sobre todo le estáis dando o bueno, una la puerta de entrada en el caso después que era por así decirlo, ¿no? Eh, una especie de sustituto de C, si lo digo bien, C++, ¿no? Que, que tuviste que ahí encajaba. Entonces, claro, me viene me viene una pregunta a la cabeza. Primero, casos de uso, ya has estado, has estado ya hablando de diferentes casos de uso. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, en el kernel, uh
2: -huh. ¿tiene cabida en el kernel sí, de Linux?
3: Sí, Rast?
2: Vale,
1: es que Rust tiene muchos palos y he tocado de momento pocos y estoy intentando... Vale, lo, pues lo doy, un paso
3: a, doy un paso atrás, sí. ¿vale? Doy un paso atrás. sí. ¿Qué, aparte de los casos de uso que has dicho, ¿qué otros casos de uso encajan bien con Rust? Si,
1: si hablamos, el caso del kernel para mí es redondo. Ha, ha sacado el kernel y, y es un tema súper importante. ¿Por qué? Rust, con, eh, porque es, es más seguro que C, que lo, que lo he nombrado pero no he explicado por qué. Rust es más seguro que C y esto es relevante para el kernel. Porque eh, tú en C, a la gente que no ha escrito C nunca y que se ha quedado en Python, en Java y nunca ha profundizado... Tú tienes que hacer la gestión de memoria manualmente. Cuando tú creas una estructura en memoria dinámica, tú tienes que llevar la contabilidad de cuánto tiempo está por ahí y, y hacer el, el free que libera memoria porque tú sabes y en la lógica del programa tú tienes que programar todo eso en tu cabeza, diseñarlo y manualmente ponerlo. ¿Y qué pasa? Que todos somos seres humanos. Los mejores programadores de C producen bugs como el que digo, que son Memory Leaks. Eso por un lado. El luego otro tema que es más delicado con respecto a la seguridad es el bound checking, el, 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 la auditoría de, de los límites de un array. Pues si un array, un buffer, por ejemplo, tiene 256 bytes, un problema, un problema de seguridad muy común es que tú puedas escribir más allá del área de memoria. Eso, es controlarlo en C, cuando, cuando hay un usuario final que está interactuando, por ejemplo, un usuario, en un navegador web, que está interactuando con tu librería, eh, hay input y vienen datos de la red, entonces viene un input arbitrario que de repente puede tener... El código atacante que puede escribir en esa zona de memoria y poner código ahí y luego hacer un jump a esa zona de memoria y de repente está ejecutando código arbitrario en tu sistema y accediendo a tu ficha. Pues eso RAS lo resuelve tanto en tiempo de compilación como en tiempo de ejecución. Si tú intentas escribir fuera de los límites de la memoria de un array o de un buffer el, el compilador y el runtime te lo van a impedir. Es decir, hace un panic. Dice, no, aquí no vas a escribir. Adiós. Vale. Entonces, eso en el kernel es muy importante. Quizá lo, lo de hacer el panic no, no, no es lo suyo, ¿no? Pero habría que gestionar. Y ese es uno de los debates de cómo meter rust en el kernel. Que rust por diseño, trata cualquier error de seguridad como algo que, que aborte el programa. Eso no mm -hmm. lo puede hacer en el kernel. Pero, bueno, eso tiene solución. Eh, eso por un lado. Y la otra parte de seguridad que aporta, que también es importantísima para el kernel, es que en la gestión manual de memoria ya no hay que hacerla. Porque el compilador... No en tiempo de ejecución, como hace, por ejemplo, Go. En tiempo de ejecución, Go o Python o Ruby o Java tienen el garbage collector, el recolector de basura. ¿Y qué, y qué hace esto? Pues hay una tabla con todos los objetos en memoria y ahí, en cada X tiempo el programa para y se pone a hacer un query a esta tabla para decir, oye, ¿hay alguien usando esta memoria? ¿No? Venga, pues la borramos. Entonces, ¿eso qué pasa? Que si tienes un programa con gráficos ejecutando 60 frames por segundo y tú te paras a hacer el cuello a esta tabla, pues vas a parar. Y los ingleses lo llaman starter, ¿no? Como salto o parones en la fluidez de tu programa. O en el caso de un sistema operativo, eso supone que tienes que parar el kernel para, en vez de darle tiempo de CPU a otros procesos, el kernel para para limpiar memoria. Eso no lo puede hacer un kernel. Eso no puede ser, ¿no? Porque pierdes el rendimiento, estás usando el rendimiento para el kernel en sí mismo en vez de que para los programas que estás sirviendo, ¿no? que es para lo que sirve el Entonces en el caso del kernel eh, el aumento de la seguridad tanto de, de, de errores de, de memory leaks o de seguridad por bound checking o por mil historias que Rust eh, gracias al compilador y, y al runtime consiguen ahorrarte, es muy valioso, muy valioso. Entonces hay gente trabajando en, en habilitar la posibilidad de dar módulos del kernel de Linux en Rust. Y eso se está haciendo y hay un... O sea, yo esperaba por ejemplo, yo personalmente esperaba que que Linux se pusiera un poquito más cascarrabias y más conservador. Pero no, no, se, se ha visto con, con buenos ojos. Entonces parece que hay un consenso en, en todas las comunidades que usamos C de que cuando pasamos suficientemente tiempo, suficiente tiempo entendiendo Rust, vemos el valor muy rápido. Alguien que viene de Go, de Python. Va a haber, es más difícil justificarlo si vienes de ese mundo y esos lenguajes te, te valen para hacer tu trabajo y los problemas que resuelves son más difíciles. Pero eso el kernel, el navegador web, como Mozilla
2: claro, la motivación
1: de Rust de existir es que Mozilla te, tiene un navegador y entonces más más. Y es muy difícil de mantener por 80.000 historias. Luego no, no he, toca, he tocado el, el core del lenguaje pero es que luego tienen herramientas como, como el Nugget y el Maven y el Python... El, Python index package, el pip este, ¿no? Para instalar módulos o las gemas de Ruby, pues lo han integrado en el lenguaje y viene por defecto. Se llama cargo y hay una comunidad de gente que sube módulos. Eso no lo tienes en C. Está muy fragmentado el ecosistema. Eh, existen cosas como Conan, pero no, no es que el, el proyecto haya dicho este es el gestor de paquetes de C. La estandarización no se mete en ese, en ese fregado. Pues RAS sí lo ha hecho. Eh, RAS tiene eh, test unitarios integrados en el lenguaje que además son súper fáciles de usar entonces como es fácil de usar, tiendes a hacer más test ¿no? entonces claro, son cuando la gente de C ve, ve, ve que está condenada a usar C por sus casos de uso como el de Genome, navegadores web, videojuegos eh, demonios del sistema ¿no? Eh, lo ves muy claro y dice, uff, esto es súper potente, esto es muy interesante porque es un lenguaje moderno me quita todos los problemas que tengo con C y, y encima es más seguro ¿no?
0: Pues entonces viene la pregunta del millón, es ¿es ras el nuevo C++? ¿Crees que, que que crees que acabará desbancando o al final bueno, sigamos con Cobol? Mucha de gente decía que Java sería el nuevo Cobol y ahora tenemos Java y Cobol, ¿no? Eh, Pero tú bueno. crees que, que en un futuro cercano, que eso puede ser 10 años, en un futuro cercano, por, por, por cómo van los lenguajes de programación, acabe eh. desbancando el, 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 el C++?
1: Desbancando es una palabra fuerte, sobre todo si hablamos de C++. Es decir, eh, la, la idea de Rust, la idea de hacerlo de, de que sea capaz de emitir código C, o sea, una interfaz de C, es precisamente que ha aceptado el hecho de que no vamos a poder reemplazar la base de código y la inercia de C++ ni en 10 años ni en 20. Eh, entonces, yo lo, lo, el, el pronóstico que sí me atrevo a hacer es que los casos de uso donde C, C++ y Rust compitan, eh, en el futuro, cuando alguien tenga que tomar una decisión, Rust lo más probable es que vaya a ir ganando terreno, ¿no? Es decir, eh, no, no solo con proyectos nuevos, sino módulos nuevos de un proyecto existente. Es decir, si yo fuera Epic Games, eh, yo los módulos nuevos del Unreal los estaría haciendo en RAS, sin lugar a duda. O sea, no, no, hay, no hay competición. Es que es, es, lo que te ofrece no es, es que no es, no es como comparar. Python y Ruby, ¿no? Que es un rollo más cultural, o vimos Emacs. Esa O sea, RAS te da cosas que más C++ no te dan. Pero es que además las que te dan más C++ eh, salvo con, por la capacidad de, de, de hablar con, una, con librerías de C++, ¿no? Y, o, o meterte en código que ya está escrito en C++ y, y meter ahí una función más fácil que rehacer todo ese módulo en RAS. ¿no? Pero la gente que usa, tiene que usar 6 mal. creo que lo va a ver muy claro y cuando pueda, lo irán introduciendo y prueba de ello es lo del kernel, que es probablemente una de las comunidades más conservadoras del software libre que hay y, y no ha habido polémica ninguna, es más un tema del cómo más que de si lo vamos a hacer o no,
0: no me, ay, ya, ya creo que la has contestado pero mi pregunta era un poco, no, no, no creo que nadie vaya a, vaya a coger, vamos a describir todo el CC++, ¿no? pero lo que decías ¿no? tenemos que empezar un proyecto, necesitamos performance Sí. Eh, Rust, es que ni me lo planteo, no me planteo ni, ni el benchmark. Vamos a Rust porque tiene A, B, C, D, F, G como características que esto con C Plus sería un infierno, ¿no? Y un poco es lo que comentabas ahora, ¿no? O sea, sería la elección, la nueva elección de proyectos futuros, como has dicho, con lo aparte de sí. hacer un core, un, un engine de, de, de videojuegos, es, debería ser Rust, ¿no? Sin pensarlo.
1: Yo opino que sí, ¿no? Habrá gente que dirá, bueno, pues no, pues hay mucha gente que le encanta C++, más más, ¿no? Y yo veo mucha más resistencia por parte de gente que está muy metida en la parte moderna de C que hay gente que está con C, por ejemplo. Eh, pero sí, yo creo que se va a convertir en la favorita porque además mucha gente joven eh, que se mete en el mundillo de la programación de sistemas está aprendiendo RAS desde cero. ¿no? Y, y, y es que la parte de seguridad, el tema del Infosec se está convirtiendo en un problema gordo porque el, el, el mundo digital está cada vez presente en más parte de nuestras vidas cotidianas. Entonces hay una parte de responsabilidad, es decir, eligiendo yo C++ porque lo prefiero a lo mejor estoy abocando a que el usuario final se exponga a perder sus datos en la cuenta. Eh, o o, 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 a, o a, si es una carga de trabajo un servidor, a que me saquen a mí todas las cuentas de todos mis usuarios, etcétera. Entonces ahí hay un tema estratégico, un valor eh, único y muy pesado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, creo que proyectos como OpenSSL, en cuanto a las alternativas escritas en Rust ya ni en madurez, es que no lo no veo. O sea, no lo veo, ¿no? pero no creo que vaya a cambiar de la noche a la mañana, sino que irá siendo un proceso gradual ¿no? Pero entendí la pregunta, ¿no? Lo que quería es gestionar las expectativas, porque Rasta hay cosas que tienen que madurar para competir con C, por ejemplo, en algunas.
2: Has, has estado hablando ya un poco de... de, de cuando, comparamos, bueno, cuando hablabas de, de Rasta y no solo de Rasta, de otros lenguajes, de sus comunidades. Um, claro, a lo mejor hace unos cuantos años la fuerza de la comunidad pasaba un poco más desapercibida, pero hoy en día... Cualquier lenguaje, sobre todo los lenguajes más nuevos, se ven mucho más potenciados cuando la comunidad está más cohesionada, está mejor organizada, tiene una dirección más clara y todo esto. ¿Cómo es la comunidad? de?
1: Eh, me cuesta encontrar ejemplos. Yo trabajo, o sea, yo trabajo, yo me he dedicado la mayor parte de mi vida a una comunidad grande, compleja, histórica, como genómio, ¿no? Y bueno, he hecho mis pinitos trabajando, o sea, llevando equipos que colaboran en el kernel, etcétera, con LibreOffice, Firefox. Y me cuesta encontrar ejemplos de comunidades, quizás la que menos Python, que tengan una idea tan clara de qué cultura quieren para su proyecto eh, y de que hayan hecho bien tantas cosas a la vez. Por ejemplo, eh, la comunidad se organiza en grupos de trabajo, ¿no? Y hay un grupo de trabajo que se dedica solo a errores, a hacer que los errores sean más usables, que cuando el compilador tiene un error, te ayude lo más posible. Eh, eso es muy difícil de encontrar en otras comunidades esa, esa idea de, no, no solo tener la idea de decir voy a hacer un grupo de trabajo sino además arrastrar a gente para que te ayude es decir, yo yo he visto cosas de, de lo que llaman la gobernanza de los proyectos de software libre que me he sorprendido porque claro, toda la vida en <ríe> proyectos de software libre que suele haber caos mucha idiosincrasia mucha, muchos personalismos en algunas comunidades eh, y aquí hay como una estructura muy horizontal, ha habido gente que ha tenido la oportunidad de ponerse como en el centro del proyecto y no ha querido y, y hacer, que esa no es la cultura que querían para el proyecto, han aprendido de otros proyectos también hay que decirlo ¿no? que, que, que hay, hay una, una experiencia externa ¿no? de la que creo que han aprendido también pero yo por ejemplo cuando montaron esta reunión por videollamada para decirme cómo podemos ir a Genome yo vi una estructura y un entusiasmo y gente de distintos ámbitos ahí como entendiendo el valor estratégico de la, que tenía las, estas oportunidades y que estaban pensando en el lenguaje, ¿no? Como voy a implementar mi algoritmo, sino no, no, queremos que tenga éxito y qué estructura tiene que tener, qué herramientas, qué ecosistema. Eh, en temas de inclusión lo han hecho muy bien, es una comunidad, en mi opinión, más diversa de la media, sobre todo comunidades con menos de 10 años a lo mejor. Bueno, ya tiene más de 10 años, ¿no? Eh, lo han hecho muy bien. Yo me quito sombrero. Es muy difícil de bien. Aunque le ponga cana.
2: Una, una parte importante de, de la comunidad, al menos en mi opinión, vamos, es cómo evoluciona. O sea, yo he visto proyectos que han aparecido de círculo muy específico y, y luego el lenguaje, bueno, el lenguaje o la o, la, o la, lo que esté llevando esa comunidad, pues crece y tiene que ir adaptándose a cambios. ¿Cuál ha sido esta evolución? ¿Qué. Retos ha tenido y cómo los han superado?
1: Pues vamos a ver, el, el, el reto principal que tenían era buscar sostenibilidad más allá de Mozilla. O sea, yo cuando me reuní con ellos en 2017, esa era la obsesión de la gente que no quiero dar nombres para no, pero me, me lo decían, ¿no? Nos íbamos a comer en el Hackfest y me decían, es que yo lo que quiero es que si Mozilla un día se cansa a nosotros, que en efecto pasó el año pasado. Y despidieron al equipo del core de Rust y ahora hay una fundación y, y varias empresas, entre ellas Amazon, Google, etcétera, han ido contratando a gente del core de Rust eh, Han conseguido expandir eh, esa, esa influencia y convencer a esas empresas de que tenían que contratar a gente para mantener el lenguaje. O sea, para Amazon, yo, yo trabajé en AWS y para Amazon Rust es crítico, es muy crítico. El hipervisor de ec 2 de las máquinas virtuales que ejecutan todo está escrito en Rust proyecto de software libre basado en que se llama Firecracker es un fork de CrossVM que es la máquina virtual de Chromium y está yo en Rust
3: Interrumpo el podcast porque Alberto nos ha pedido una pequeña fe de ratas él comenta que Firecracker se usa en C2 pero es solo para Lambda y Fargate
1: La idea de, de el cuidado que hay que tener con este lenguaje pues, si eres Amazon, ¿no? Es decir, no, yo tengo que poner aquí... De hecho, la presidenta de la fundación, creo que, me no acuerdo del, del nombre del cargo, porque con la fundación ando perdido ahora mismo, pero eh, varios cargos que vienen de Amazon y otros de otros sitios, ¿no? no pongo el, el ejemplo de Amazon porque algo para que la gente entienda la criticalidad de, de la... Entonces, eh, ha conseguido sobrevivir al padre o la madre del proyecto, ¿no? Que es importantísimo. Eso es muy difícil, ¿eh? Que yo lo digo... Por ejemplo, siendo empleado de Red Hat, hay muchos proyectos que Red Hat sponsoriza que si un día se aburre, me cuesta mucho pensar cómo vamos a conseguir ese otro. Eh, pues esta gente lo ha conseguido. Y eso es un mérito de los miembros de la comunidad sean han empleado de Mozilla o no.
3: Y ahí, Alberto, una pregunta. Has dicho que la comunidad es bastante horizontal, ¿no? quiera liderar dar un paso adelante, se busca que todo el mundo, pues, más o menos tenga, tenga la misma presencia, ¿no? O la misma, no sé cómo llamarlo, importancia, ¿no? O, dentro de la comunidad. Entonces, eh, claro, mi experiencia con proyectos de software libre es que siempre hay una, una persona que está, da un paso al frente, no lidera y, y organiza y demás. ¿Cómo lo hacéis en la comunidad para, para todo el tema organizativo cuando no hay nadie que, le, que realmente esté delante tomando decisiones o empujando?
1: Como has usado la segunda del plural, yo quiero aclararle a la audiencia eh, mi, mi involucración con RAS ha tenido mucho que ver con la parte de Genome. Yo no soy un miembro del core de la comunidad de RAS ni nada por el estilo, ¿vale? Lo digo para que no parezca aquí. Uh -huh.
2: <ríe> pero recojo, recojo la pregunta.
1: Eh, eh, yo hablaba antes de la cultura, que es algo que es una palabra que a veces... Pero en un proyecto sobre libre es importantísimo, ¿no? Entonces ellos han conseguido poner unos procesos para cuando la gente quiere influenciar en el lenguaje. Eh, pues lo hacen a través de GitHub, con eh, request for comments con issues, ¿no? Pero issues estructuradas con un tag específico, etcétera, eh, y con ejemplos y etcétera. Entonces han invertido muchísimo tiempo en los procesos que sean claros y transparentes y abiertos a cualquiera. Cualquiera con una cuenta de GitHub puede leer cómo funciona el proceso y decir, me gustaría que RAS tuviera tal cosa. Y, y, y lo implementaría así, y aquí tengo ejemplos de código y tal. Entonces, cuando ese proceso madura, se involucra la gente del core, y te discute contigo, y tú discutes con ellos, y si les gusta, pues te pedirán que hagas más cosas, que escribas más tests, que lo madures más, y habrá más discusión, etc. Decir, cambiar un lenguaje es algo muy delicado, ¿no? Y, sin embargo, lo consiguen con una fluidez muy grande, ¿no? Eh, si, si te vas a, por ejemplo, eh, estoy tratando de buscar buenos ejemplos, ¿no? De, o sea, la discusión de async io de, de la, de la sintaxis asíncrona de, de Rust, eso he llevado años, ¿no? Pero tú, tú te ves ahí como, sin prisa, pero sin pausa, han ido poco a poco derribando cada problema, cada tal, y, y cientos de personas involucradas en esa discusión y en los distintos, las distintas fases y áreas que en las que había que trabajar para sacar eso adelante. Entonces, eh, la, la, el cómo lo consiguen, creo que tiene que ver con que tiene, las reglas para contribuir son muy claras. Entonces, para, para que esta respuesta no quede tan ambigua, un poco así, te voy a poner el contraste de cómo se contribuye en el kernel. El kernel es el viejo este, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo. Y el viejo este significa, si tú quieres contribuir en el kernel, pues tú llegas al Linux kernel y mandas el parche, y ahí a lo mejor te hablan 80 personas a las que tu parche les molesta, o de repente nadie te lo mira y nadie te lo, nadie te lo revisa. Y si el parche que mandas es para un módulo que tiene un maintainer simpático, pues de repente bien. Y si el maintainer es un tirano, pues de repente hasta te insulta si no le gusta tu parche. Eso lo están tratando de cuidar, cada vez pasa menos. Pero lo pongo como un ejemplo de contraste de una comunidad que por su juventud y por el momento en el que... O sea, no, no es una crítica, ¿vale? Bueno, sí, pero no. no, no. No, no lo pero hecho constructiva,
3: crítica constructiva Sí,
1: es constructiva, no, hay gente que está luchando Para cambiar esto, que Y la gente del, módulo, del sistema de RM Pero, pero es, es, de mi punto de vista es una comunidad Poco profesional, en el sentido Estricto de la palabra profesional Es poco predecible, si tú tienes una empresa Y quieres que un empleado contribuya al kernel Es un poco arte eh, tú mandas ahí a alguien y a lo mejor te mete el parche o a lo mejor no, dependiendo de lo que pase, de lo que diga, de cómo lo escribió, si no le gusta no sé quién. Eso en, el, en RAS no pasa. En RAS están muy claras las reglas, como las reglas están muy claras y hay gente que ha invertido tiempo definir las reglas sin que sea toda una burocracia tampoco. Que sea fácil y divertido contribuir, pero que también sea predecible y que no esté sujeto a arbitrariedades pornalidades No sé si eso responde a la pregunta, pero...
3: Totalmente, totalmente.
0: Pues tengo, la, has comentado ya unos cuantos proyectos, ¿no? Chila o incluso WS que, que utilizan RAS. ¿Tienes, sencillamente, tiene algún proyecto conocido? ¿Alguna comunidad que esté intentando mirar a nivel tecnológico hacia RAS o está adoptando RAS en, en sus proyectos? A nivel, principalmente open source, aunque si tienes algún ejemplo de alguna empresa, pues también pues mira, es, es interesante conocerlo.
1: No, no sé si es la respuesta más directa a la pregunta, pero, pero quiero nombrarle. Hay una empresa eh, que se llama Oxide Computer eh, y esta gente, a lo que se es una startup, ¿vale? Y de he hecho gente que se fue de Mozilla acabado allí y, 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 y algún redhatero eh, eh, está por allí también. Eh, esa gente, lo que está, es gente que viene de Sun Microsystems, el, alguno de los fundadores, el, el tío que inventó d trace y esa gente está intentando montar una plataforma de servidores para competir con los hyperscalers. ¿Quiénes son los hyperscalers? Amazon, Facebook, Google. Entonces están cogiendo las ideas de Open eh, Compute Project, que son plataformas eh, de, con diseños open source, sobre cómo hacer un rack, cómo hacer un un site, cómo hacer una fuente de alimentación, cómo hacer un, un rack de un switch de Ethernet de o de Fiber Channel para tus servidores. Y entonces que lo que están intentando hacer es una familia de productos en las que tú puedes tener tu mini centro de datos parecido al de AWS, pero te lo montas tú, ¿no? Para hacer eso hace falta hardware eh, específico, pero también hardware con el que puedas, del que puedas depender. Entonces esta gente está haciendo el firmware de todos los componentes de la placa madre en Rust. Porque una cosa que tiene muy interesante Rust, eh, y hay quien dice que es probablemente la, la más revolucionaria, es que tiene un modo que se llama No STD, que es No me compiles con la librería estándar. Y eso, bueno, para la gente que no trabaje con temas a bajo nivel, eso significa que tú puedes compilar eh, para un firmware de un controlador, de una microcontroladora, de como un Arduino, ¿no? Para que la gente lo entienda. Tú puedes programar en Arduino con Rust porque como no te traes la librería estándar, solo generas código binario. Eh, y esto es muy interesante para bootloaders, para firmware. ¿Y por qué, y por qué esta gente está haciendo esto con Rust? Pues porque... Hay vectores de ataque en el que si tú consigues escalar privilegios hasta el firmware, es indetectable a posteriori y tienes código residente en ese firmware, mandándole datos a, a los espías de otros países, ¿no? Por ejemplo, o a la competencia. Entonces, ellos lo que quieren montar es un sistema en el que cuando arranca, cuando llegas al sistema operativo, tú tienes la certeza de que nadie ha modificado el firmware. Y la única manera de hacer eso, a día de hoy, es con Rust. <risa> Porque... Vamos a ver, seguridad 100% no hay, pero el firmware está implementado en C. Además, se implementa con una cultura de desarrollo muy. de Aquí te pillo, aquí te mato. Porque, bueno, como es el firmware, esto no lo toca a nadie, ¿no? Y hay una cultura de desarrollo de la gente que hace firmware, que es, es que no me quiero meter con la gente que hace firmware, pero bueno, eh, no, no, no piensan en términos de vectores de ataque de la manera que lo hace alguien que trabaja en el kernel, con un navegador. Eh, y es muy interesante, porque ellos lo que quieren es que criptográficamente hacen el hash de cada blob de cada firmware, y eso se mide en el proceso de arranque, y hasta la controladora de la RAM, o sea, los módulos de RAM van a tener una controladora con raster. Y ese, eso es algo que no podía existir antes. O sea, ese, el nivel de seguridad, si tú eres un cliente, si tú eres un banco, por ejemplo, y necesitas un cloud interno, eh, esto es, vamos, eh, te ofrece algo, igual que te compraba antes Rust con C, pues esta plataforma de hardware que te ofrece esta seguridad intrínseca, eh, no te lo ofrece nadie más. Entonces, me parece un caso curioso y los fundadores lo dicen, dice, el, el germen de la idea de montar esta empresa tiene mucho que ver con, su, con haberse encontrado con Rust y decir, anda, por fin un lenguaje que ataca esto. Y está liberando todo el firmware. que me decía, bueno, proyectos de software libre. Acá han de liberar un sistema operativo para microcontroladores que se llama Hubris, eh, que es, eh, es atrevimiento, ¿no? Cuando alguien es muy chulo, tiene Hubris. ¿Y por qué? Porque inventarte tu propio sistema operativo para micro, microcontroladores eh, es un acto de, de valentía. Eh, pero es, es una broma de la empresa. ¿no? Pues pues lo han liberado, lo han puesto en GitHub y la idea es que todo va a ser firmware libre. Todo el sistema va a ser... Y esta gente va regularmente a charlas de open hardware... Open firmware uh, summit, open source firmware summit, o um, conference, y que es donde se junta la gente que está con los temas de hardware libre. Pues por ejemplo Rust tiene un nicho ahí potentísimo.
0: Bueno, la verdad es que conocí a la empresa, eh, creo que es la, una de las fundadoras es Jeff fratel ¿no? Que venía de, sí. no recuerdo, de, 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 de Docker, no recuerdo dónde venía. De sí, Kubernetes, Kubernetes. Sí, de
1: Kubernetes, sí, sí, efectivamente.
0: Pero no conocí en no detalle y me parece una explicación estupenda, la verdad que no, o se había, había leído un poquito, pero la verdad que no conocí los detalles, me ha parecido súper interesante lo, lo que has comentado, me parece súper potente todo esto, la verdad. La verdad que suena, suena, bueno, suena interesante a ver cómo acaba, ¿no? Porque estos temas de hardware todo eso es complicado, ¿no? Sobre todo con gente como Google y se montan tus, sus datacenters. Claro. Pero creo que es, que es, que es un proyecto súper super chulo. Y ahora te preguntaría pues al margen de proyectos ¿alguna librería, aplicacioncitas o alguna cosita que quieras recomendar en RAS por, solo por más que nada, por curiosidad que veas, hostia, pues este proyecto pues, está, aparte evidentemente de, de Firefox no que, que es evidente o no, sí. o no ve que está haciendo cosas y te, ¿se te ocurre alguna cosita que quieras destacar que esté hecha en RAS? Por...
1: Pues mira, antes mencioné por encima... Firecracker, que es este, eh, quizás lo más de, de todo lo que he contado, a lo mejor lo más cercano con la temática original del podcast, ¿no? Eh, de DevOps. Pues la, la idea de Firecracker es que tú puedes levantar una máquina virtual que en realidad es muy parecida a un container, ¿vale? Porque tú arrancas muy rápido, eh, tienes el aislamiento de una uh -huh. máquina virtual, pero la idea es que tú tienes un kernel que solo necesitas tres o cuatro cosas, tiene muy pocos dispositivos. Eh, comparado con QEMU, ¿no? Un QEMU estándar, tú te arrancas y tienes hasta un lector de floppy, ¿no? <ríe> de todo el legacy que lleva detrás, ¿no? Pues esto es una máquina muy pequeñita que lo único que te hace es que arrancar un kernel, solo necesita el virtio net y cuatro cosas más y en varios milisegundos ya puedes tener una máquina una máquina levantada. Eh, entonces hay un proyecto que se llama Kata Containers eh, que yo no sé si, como han entrevistado a Sergio López, es muy probable que Sergio haya hablado de, de esto, pero eh, eh, la idea es eh, usar OpenShift, pero en vez de con containers, con namespaces y cgroups, pues utilizas algo como Firecracker. Eh, pues un proyecto súper interesante. Eh, Firecracker es un fork de CrossVM, que también es un hipervisor, en este caso para, Chrome, para Chromebooks. ¿Por qué? Porque la gente de Chromebooks están obsesionadas con la seguridad, Tú se usan el sector educativo, que es muy delicado que es la, la ciudad y la seguridad de centros de enseñanza y menores, en Google se preocupa muchísimo por eso. Pues se hizo un hipervisor en Rust, otro, otro proyecto muy interesante. Eh, eh, otras cositas. Eh, ah, vamos. Eh, Lib -RCVG, que es una librería de software libre para leer ficheros SVG, eh, que el mantenedor es Federico Mena Quintero, que es uno de los padres de Genome. Eh, pues se ha dedicado Federico desde que hicimos el primer Hackfest a ir poco a poco portándolo a Rust. Y tiene una serie de blog posts que son súper interesantes, porque te explica un poco. Me encontré con este problema. Tenía esta estructura que en C tenía tal alineación y cómo pude emular eso en Rust, y etcétera, etcétera. Y esa, esa librería, que por ejemplo la usa Wikimedia, Wikipedia, vamos, el software de Wikipedia. Para renderizar los SVG, eh, renderizarlos en el servidor, pues no tenía mantenedor. Entonces Federico dijo: Pues mira, una forma entretenida de mantener libre SVG sería portarlo a Rust. Eh, y, y es muy interesante por la historia que hay detrás, una librería bastante pequeña, pero, pero la historia que hay detrás de cómo se convirtió a Rust es muy interesante. mismo a todo el mundo que mire el blog de Federico Mena.
3: Vale, pues ahora que nos has vendido Rust, ¿vale? yo ya tengo ganas de echarle un vistazo. ¿Por dónde puede empezar alguien que diga, oye, venga, acabo de escuchar el podcast, he escuchado a Alberto, necesito meterme con RAS porque es la solución a todos mis problemas, por lo que me están contando. ¿Por dónde empezamos?
1: <risa> pues, alerta que vienen curvas. <risa> <risa> eh, RAS tiene una curva de aprendizaje, esto lo digo, para que la gente gestione las expectativas. Si ¿Tú quieres sentar con RAS implementarte eh, una aplicación de tu web en dos días ponte con Django o con Ruby Race, <ríe> ¿vale? No es para eso. No, no quiero, O sea, no quiero que parezca. Uh -huh. Es un lenguaje que tiene una curva inicial de aprendizaje dura. O sea, yo lo que recomiendo a la gente que tenga interés es primero que sepas que vas a tener que invertir un poquito de tiempo. Porque además de, de ser como decirlo, de más bajo nivel, por hablar rápido y mal que Python o Ruby. El tema es que introduce un montón de conceptos que no vas a haber visto en ningún otro lenguaje, ni en C. Eh, lo bueno de cuando vienes en C es que entiendes por qué los introduce, pero son duros. Pero si encima vienes de Go o de Java o de Python, tú dices, bueno, ¿y esto? ¿Por qué estoy...? ¿Por qué? Porque todas estas historias que yo te decía de que el compilador se preocupaba de que tú no eh, escribieras en memoria cuando no debías o que no puedes usar un objeto cuando ya ha dejado de existir y eso se hace en tiempo de compilación. ¿Cómo se consigue ese tiempo de compilación? Pues cada vez que intentas usar datos en un ámbito en el que ya el compilador sabe que ya no va a existir ese dato te va a dar con un palo en la cabeza esto no lo puedes hacer, y tú vas a decir ¿por qué no puedo hacer esto? porque estás acostumbrado a no tener que pensar en esos términos y vas a decir, Buah, ay, ya no sé programar esto es muy frustrante, entonces yo lo que recomiendo a todo el mundo es que se lea el, el libro oficial, que está online, se puede leer en navegador que es The Rust Book, que se lo lean con calma, y hasta con papel y lápiz eh, o en la camita con el, con el Kindle, ¿no? Eh, porque te explica los conceptos fundamentales que luego te vas a encontrar en esos errores y le el lenguaje que se usa para describir ciertos conceptos, como el tiempo de vida de una variable o el borrow checker, que es quien se ocupa, el, el auditor de préstamo es quien se ocupa de asegurarse que la memoria no se puede escribir dos veces, dos hilos distintos, por ejemplo. Todo eso se hace en tiempo de compilación. El compilador lo calcula cuando le da a Para que no haya errores, tú tienes que saber que hay cosas que no se pueden hacer y tienes que tener un modelo mental de todo eso. Entonces, que empiecen por el Rustbook y que luego, pues, se pongan a tirar líneas de código, a hacer cualquier cosa que les mole. Puedes hacer un servicio web con Rust, hay frameworks. Eh, y una cosa que no he comentado de Rust es que tiene un, un, un lenguaje de macro integrado en el lenguaje muy potente y puedes tener mini sintaxis. Entonces, hay hay eh, digamos frameworks modernos que consiguen saltarse la eh, digamos todas estas cosas tan estrictas de las que estoy hablando añadiendo eh, facilidades sintácticas por ejemplo cuando te haces un servicio web poner las rutas con, un, con una macro arriba de la aducción, que hace el handler por ejemplo ¿no? entonces hay cosas mm, que en C serían engorrosísimas que en Rust son muy fáciles pero primero tienes que aprender Rust <risa> para poder usar todos estos en frameworks entonces yo te yo le diría a la gente que se lo tomen con calma que se lo tomen con un proyecto de estar un mes o dos y te un ratito todos los días con un proyecto así de hobby pero que se lo que se lean el libro con calma antes de... pensar o esa es mi recomendación. Te puedes poner así a lo silvestrado y ponerte a hacer el hola mundo e intentar a seguir a partir de ahí pero va a ser muy frustrado.
0: Pues yo ya estaba mientras Alberto comentaba todos los recursos estaba abriendo links y tal ya me he comprado el libro de Book de, 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 el, el Rush Book y todo. Antes antes que se acaben las copias, pero bueno. Pues nada, creo que con esto ya hemos hecho un recorrido brutal sobre RAS y, y a mí me parece todo súper interesante, la parte de No, la parte de Firecrack y todo esto me parecen proyectos, la parte de Oxide, de Oxide también es súper chula. Y no sé, ver, si tienes algo más que añadir, que decir, que no te hayas preguntado, que no hayas pensado y que ahora se te ocurra, pues pues rienda suelta y lo que quieras es contarnos, Alberto, aquí aquí tienes tu espacio.
1: Pues, pues, muchas gracias. No, no tengo nada así si en concreto. Lo que sí, eso, animar a la audiencia. Eh, casi la última pregunta parece que he dicho, he tratado de, pues, casi de parar a los pies a la gente, ¿no? Es pues un tema de gestión de expectativas. Pero el, el mundo de la programación de sistemas, que es el mío, eh, a mí me parece apasionante. Creo que ayuda mucho a entender cómo funcionan las cosas por debajo, que es muy sencillo. Y también, un poco, la, la, el grueso de la demanda del mercado laboral está en ¿no? la capa de aplicaciones. ¿no? Eh, y entender cómo funciona todo esto es muy interesante. Y a mí, Rust me parece un lenguaje también interesante eh, eh, para eso, para entrar en el mundo de la programación de sistemas sin tener que masticar todas las crudezas de C y C, aunque tiene las suyas propias, eh, a la hora de aprender. Pero una vez pasadas el aprendizaje, es muy agradecido. Es un lenguaje muy potente, muy divertido y una comunidad muy muy interesante. Y bueno, más allá de eso, pues animar a la gente que si quiere contribuir a Rust o a Genome o a cualquier proyecto de software libre, que, que sea con Rust o sin Rust. Que, que se animen a ello.
0: Pues creo que con esto, pues, ya estamos. Pues, solo darte las gracias por participar, por, por contarnos todo, todo sobre RAS y todas sus experiencias con, con este lenguaje tan tan, tan potente y tan peculiar, ¿no? Porque al final, como decías, tiene sus cosillas, ¿no? Entonces, eh, lo que son lenguajes de nueva generación, ¿no? Tiene sus cosillas. Y, por eso, compartir tus conocimientos y experiencias. Y, pues, si la gente quiere contactar contigo, te quiere hacer una pregunta o, o quiere molestarte, en, la, en el buen sentido de la palabra, eh, ¿cómo lo podría hacer?
1: Pues molestarme es muy fácil. <ríe> eh, estoy, en, estoy en Twitter, soy Ace Ruiz, eh, la C Canaria, el C.C.O., pero bueno, eso. Eh, Ace Ruiz en Twitter, mensaje directo eh, o, o Twitter en público. Oye, tengo un podcast y he oído el podcast y me he quedado con esta duda o tal. Pues encantado de responder preguntas.
0: Pues dejaremos la tu, tu URL, tu usuario de Twitter en las notas del programa para que cualquiera pueda... Puedo molestarte, le hemos a la palabra, o preguntarte lo que sea, o, o, o preguntarte cómo, cómo aprender Rust. Pues con esto estamos, y pues como siempre, si os gusta nuestro trabajo, corren la voz, darnos cinco estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscadnos en todos estos sitios por Entedepiops y en nuestra web www.entedepiops.es, en Telegram y en la cuenta de Twitter, arroba Y por favor, eh, por favor, eh, danos feedback. Eh, y recordad que si os animáis, eh, podéis ayudarnos con, con nuestra cuenta de Patreon, patreon.com vale de ello, y nuestro link de afiliados de Amazon, que hace un pequeño porcentaje que tus compras, o sea, que hace que un pequeño porcentaje de tus compras vaya para nosotros sin que veáis ningún incremento de precio. Y ha llegado el momento de despedirnos, eh, Ignasi. Muy bien, hasta la próxima. David.
3: Muy bien, yo también me he me, me conectado ya al libro y estoy empezando a leer eh, el libro de Raz. Ya
2: veremos. Hasta la
0: próxima. Y
2: el